0: Привет! На болотах главная новость, конечно же, это война с Украиной, но не только. Дело в том, что в Питере проходит форум или саммит «Россия-Африка», и оттуда приходят очень важные тревожные новости. Ну, во-первых... А Россия простила долги Сомали. Представители Сомали удивились и сказали, хорошо, но мы вообще-то в любом случае не собирались ничего никому возвращать. И вообще, Африка, регион очень интересный, там а, какого президента не возьми, то он пришел к власти вследствие государственного переворота, а, незаконного, и легитимный а, или легитимный президент а, живет где-нибудь по соседству. Но самое главное, там все-таки было сказано, что война России против Украины, вторжение российских маньяков в Украину, российских оккупантов, приводит к тому, что в Африке будет голод. Кризис,
1: украинский кризис оказывает важное, серьезное влияние на ситуацию. Поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество жизней людей, которые зависят от поставок продовольствия.
0: Услышав эту информацию, Владимир Путин абсолютно не растерялся. Даже наоборот, он сразу предложил заместить украинское зерно открытием русскоязычных школ.
1: Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов, изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.
0: Мне кажется, представителям африканского континента с этим предложением нужно соглашаться. Тем более, в ближайшее время масса учителей, российских учителей, которых мы поймаем и накажем, да, которые сейчас преподают фашизм нашим детям на оккупированных территориях. Вот. Часть из них, естественно, забежит в Рашку, и, соответственно, им предложат бели и в Африку. Так вот, почему нужно соглашаться? Потому что российские учителя, они достаточно калорийные. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ну, чтобы никто... Да, мы здесь называем вещи своими именами, но чтобы никто не думал, что тут каннибализму или еще что-то. Российских учителей лучше не есть. Это яд. Все просто. Значит, в предложениях маньяка Путина Было не только открытие э, школ, э, вообще он очень много говорил о том, что мы э, готовы вам рассказать, как вам жить без украинского зерна. Во-первых, а самим, все сама наша дорогая Африка.
1: В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий, И правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческое, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки.
0: Мне нравится идея заместить Россию, в принципе, заместить Россию группой независимых государств, которые, соответственно, ну, как минимум, не будут срывать зерновые инициативы, потому что их не будет, потому что будет восстановлена восстановлена свобода мореплавания. Так вот, Насчет заместить, да, я вам хочу сказать, что над маньяком, над Владимиром Путиным смеются даже в студии Оли Скобеевой. А Оля Скобеева это генерал информационных войск, и если она позволяет себе смеяться над э -э, престарелым маньяком, ну, имеется в виду Владимиром Путиным, то дело совсем дрянь.
2: Объемы поставки, естественно, такого бесплатного условного газерна, она незначительна по сравнению, соответственно, с миллионами тонн, которые поступают на рынок. У нас сейчас самый большой урожай, его необходимо вывести.
0: Да, действительно, российские экспортеры несут колоссальные убытки, потому что нефиг быть такими хитрыми, но и агрессивными. Они думали, что они украдут украинское зерно и разбогатеют. Так вот, это зерно, кровавое, которое они стырили в Запорожье, в Херсоне, оно приводит к интересным последствиям. У них в горле Перья прорастая. Причем прорастет таким образом, это перья, что часть вот этих вот стросков пробьют мозг. Это важно. Значит, Владимир Путин, рассказывая о том, что он за все хорошее против всего плохого, в качестве компенсации за срыв поставок предложил следующее. Открыть в Африке представительство соответственно различных государственных СМИ. Ну, то есть российских пропагандонов. Russia Тудей, ну или Rushka Today, что там, Новая газета, Риа Новости. Так вот, когда это будет сделано, этих товарищей нужно рассмотреть внимательно, особенно на наличие жира. Потому что они вам тоже, товарищи африканцы, будут подсовывать вместо хлеба российский триколор. И... Тут важно разобраться. Да. А кто рулит в Африке? Потому что вот российское телевидение, оно как работает? Оно так все подает, такие вот фрагментики они выбирают. И, мол, ты смотришь на это все, и получается, что на планете только есть две страны. Россия и Украина, которая хочет сокрушить на Россию. Страну моральных уродов, инфантилов и да, страну, проповедующую нацизм современный, да, кстати, на форуме саммите Россия-Африка выступал этот Гундяев, называет он себя патриарх московский и там чего-то еще, он рассказывал, что он, как и африканцы, против однополых браков. Но с этими однополыми браками любопытно следующее, знаете, что независимо от того, как вы к этому относитесь, все равно нужен хлеб. А что Россия сделала с хлебом для стран Африки?
2: Основная часть зерна, которая, естественно, происходила с на коридора, в том числе и через порт Рейни, который, естественно, подвергся а- атаке, соответственно, шло именно в развивающиеся страны, с точки зрения, естественно, именно конкурентоспособности, с финансовой точки зрения.
0: Страны в Африке разные, некоторые платежеспособные, некоторые, как в не очень, ну, если им так комфортно, то почему бы им так не жить? Но вопрос следующий. Значит, африканские страны, я надеюсь, получили буклет от Министерства иностранных дел Украины, где вот вот прям фотографии, что сделали российские нацисты с вашим зерном. Но вот вам Мордор-1 или Раша Кобзда телеканал вещает, что они как раз уничтожили то, что было законтрактовано для стран Африки. Удивительное рядом. И эти люди нашим африканским друзьям рассказывали о том, что м, они борются с колонианизмом. Важно все-таки выяснить, кто в Африке, в Африке, в Африке рулит.
2: Ну, следует отметить, что товар Российской Федерации с Африкой составляет примерно, 18, примерно точно составляет 18 миллиардов долларов. У США, соответственно, 60 миллиардов долларов. Ну, собственно говоря, выше. Китай 140. 260
1: сорок согласно последним данным, 260, но, может быть, у
2: солидарный, соответственно, товарооборот Китая, в 4,3 раза больше. То есть, на самом деле, соответственно, там решает Китай.
0: Что же это получается? Неужели Владимир Путин не является президентом Африки? На самом-то деле, рули там и лучше всех, активнее всех работает Китайская Народная Республика. Кто бы мог подумать, это секретная информация, которая была выдана в эфире российского телевидения, говорит о том, что они там занимаются чем? Ну, Путин решает вопрос, показать, что он, мол, еще что-то решает. С ним кто-то готов встречаться. Кстати, две трети стран, которые приехали из Африки, они же не представлены на... на первом уровне, ну имеется в виду на уровне первых лиц, не уважают Путина. Так получается. Но это еще не все. Значит, в то время, пока Владимир Путин рассказывал о том, что нужно срочно торговать в рублях или местных африканских валютах, выяснилось страшное.
2: В чем торгуется зерно? Правильно, в долларах. У вас доллар укрепляется по сравнению ко всем остальным валютам. И сегодня еще раз укрепится, когда ФРС принят решение о повышении на 0,25 в с своей ставки. Вы в результате, соответственно, если вы хотите сделать соответственно попроще жизнь африканским странам, всем развивающимся странам, имеет смысл снизить цену на, соответственно, американскую валюту.
0: Что-то я не могу понять. Неужели маньяк Путин а, занимается разводкой? То есть он предлагает африканским нашим друзьям. А, вот смотрите, тут на столе лежит стопку долларов. Стопки долларов, вы их не берите, потому что они не православные. Они, я не знаю, там когда-то исповедовали рабство или что-то еще. Не берите. И пока африканские лидеры смотрят друг на друга с удивленными лицами, сам Владимир Путин хватает эту кучу. И тянет к себе. Значит, что вообще происходит? То есть, если проанализировать вот этот вот саммит, где, как выяснилось, в Африке рулит Китай, а Россия на самом-то деле всего-то навсего хочет представить вот это вот российское племя в качестве ну, потенциального нового брата или сестры. Ну, в общем, в Африке они себе ищут новых друзей. Новых братьев. Хочется сказать приятного аппетита, Ну, но как-то звучит это на фоне э, того, что эти негодяи уничтожают зерно. Как-то двузначно. Давайте разберемся, что он еще там говорил, этот Чтобы
1: Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Доля России на мировом рынке пшеницы 20 процентов украины менее пяти а значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции.
0: Так, если они наше зерно воруют и им нас сжигают, это что получается? А Если бы не война, это называлось бы недобросовестная конкуренция. Все а, страны, и Африки, и не только, мы, кстати, и Китаю поставляем зерно, китайское зерно российские нацисты тоже сожгли, так... Я думаю, товарищ Си Цзиньпин, он найдет способ, чтобы россияне это компенсировали за свой счет. Просто скажут к ноге временно агрессивные наши соседи. Да, что нас объединяет с Китайской Народной Республикой и не только Китайской Народной Республикой? У нас конченый сосед, агрессивный, пыхатый, наглый, который думает, что... Им все должны. А на самом-то деле они прямым текстом заявляют, что хотят на этом заработать. А почему смеются Оли Скобеевой над Путиным? Потому что они же понимают, что вот эта вот так называемая иллюзия геополитического величия Путина, она обойдется российскому ну, налогоплательщику, не знаю. Ну, в общем, за все придется платить рашки. И Оле не нравится это.
2: По данным, соответственно, Гутериша, ООН, большинство стран Африки не может себе позволить выйти на рынке, Они занять не могут А внешний период, они облигации выпустить не могут, потому что их никто не купит.
0: То есть прекрасные африканские страны, но с точки зрения ведения бизнеса есть нюанс, что они-то взять зерно готовы, но считают, что платить за него должны, я не знаю, продовольственная программа ООН, И да, после того, что они делаются нашими портами, цены на зерно вырастут вырастут минимум на 10-15%. Так, на секундочку. Так вот, почему-то возмущение вообще звучит в части того, что, блин, а зачем эта Африка нужна?
2: И в этом основная проблема. Это
1: при, всем а при том... всей любви к африканскому континенту. Насколько выгодно Российской Федерации им передавать зерно бесплатно, как было заявлено Путиным?
2: Ну, следует отметить, во-первых, туда и удобрения передаются. А в основном, это важнейший рынок сбыта, помимо всего прочего. У Африки может быть хороший потенциал роста.
0: Ну, во-первых, бесплатно передается незначительное количество. И об этом все прекрасно говорят. Но Скобеева недовольна. Она считает, что а, что-то бесплатно. А как же Прадо? Эти люди продали свою душу за прадо. Дьявол носит прадо. Неправду
2: следующий у вас точно рынок
1: сбыта имеет значение когда ты на этом зарабатываешь если ты на этом не зарабатываешь то зачем тебе такой рынок сбыта? Я, я, я
2: напоминаю что
1: сейчас, некуда
2: я, я напоминаю что сейчас соответственно достаточно большие объемы все равно идут как бы на продажу то же самый египет может оплачивать свое зерно Я так напоминаю соответственно, это энергопроизводящая страна частично в крайнем случае вот поэтому такие опции существуют вот российская федерация как бы может опоставаться плюс ко всему она зарабатывает на других идея
0: тут простая бесплатно чуть-чуть зерна а под этот шумок приезжают там представители на различных российских компаний, Пром или как он их там называется, ну, в общем, впарят нашим африканским друзьям какую-то российскую военную технику. Ну, это вообще иллюзия. Нет никакой российской техники. А, ну, во-первых, то, что не новое делают, едва ли кому-то надо. Но и самое главное, у них такой спрос внутри страны на российские танки. Не знаю, правда, почему. А, мы их сжигаем ежедневно что едва ли они что-то поставят в обозримом будущем в Африку.
2: Если будет принято решение, например, соответственно, о включении Россельхозбанка в периметр, например, Свифта, общий э, выхлоп, например, даже от сокращения зерновой сделки будет доходить до 1,2 миллиарда для, соответственно, российского э, производителя зерна. Непосредственно. вы, прямая выгода.
0: Ну вот, собственно, и все. Российские нацисты просто хотят заработать для того, чтобы что? А, финансировать свою армию и войну против нас. А, будем исходить, что с Россельхозбанком банком они а, получат леденец на, на все лицо. да, Да и все. А, все понятно. Значит, Нужно их банально двигать путем уничтожения российских оккупантов на украинской земле. И гляди, гляди, во всем, во всех странах на этой планете жизнь будет немножечко, немножечко, чуть-чуточку лучше. Потому что что Россия несет? Исключительно смерть и нищету. И касается это на самом-то деле всех. Это деструктивный элемент. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава Украине, слава ЗСУ. Украина была, я и буду. До побачення.